0: Este podcast, La Otra Mirada del Éxito, cuando llegue a su episodio número 100, va a transformarse y va a cambiar a Money Mastery Podcast. Hello, hello, hello para todos. Bienvenidos al episodio número 88, en donde vamos a hablar de la importancia de las emociones en tus inversiones. Más abundancia, más éxito y más prosperidad. Hoy traigo un amigo para que hablemos de esto. Y hoy, en la otra mirada del éxito, aprenderás la otra mirada de las inversiones. Muchos no le dan importancia necesaria a esto por el afán de conseguir dinero rápido. Pero la realidad es que el éxito y los negocios van de la mano en cómo nos comportamos, nos sentimos, desarrollamos cada una de las cosas que pasen al momento de invertir, gastar o simplemente ahorrar más dinero, incluso perderlo. Ahora te pregunto, ¿tienes la inteligencia emocional necesaria para realmente soportar los fuertes cambios cuando estás invirtiendo? O tal vez no. Disfruta el episodio número 88. Money Mastery Podcast, un podcast de negocios, finanzas e inversiones que te va a explotar la cabeza y te va a dar herramientas prácticas para que tú salgas a ganar más dinero, a mantenerlo y a multiplicarlo. Muchas personas quieren hacer inversiones pero no saben cómo y cuando se emocionan pierden sus inversiones. Hoy tengo un amigo que nos va a enseñar y compartir su experiencia desde la parte emocional para controlar lo que pasa cuando invertimos y que tomemos buenas decisiones. Quiero felicitarlos por estar acá porque en verdad hay muchísimo, muchísimo que aprender de este men y más sobre el tema emocional. Entonces quiero que tomen nota, vean. Yo aquí estoy también pendiente de tomar noticas ferito, porque el que no apunta no dispara. Y sabes, yo estaba, estaba con mi novia, estábamos en Medellín, con ella compartimos mucho esta pasión sobre el tema de las cripto. Entonces todo el tiempo estamos investigando, estamos mirando qué criptomoneda es nueva cómo podemos aprovechar una oportunidad de inversión interesante, qué podemos hacer. Entonces, eh, habíamos visto varias y yo dije, no, qué una oportunidad brutal. Estábamos en la noche, yo estaba en el portátil, yo dije como que no, aquí tengo que, tengo que hacer algo. Y cogí eh, la tarjeta, cogí y empecé a comprar una cosa que se llama USDT, que es como el dólar de criptos para comprar criptomonedas. con 1.500 dólares. Hace mucho no me pasaba que me dejara llevar por la emoción para hacer algo. Ahora, no solamente por emoción. Yo ya había analizado y de hecho de gran parte de esas ya hoy tengo incluso unas ganancias del 10, del 15, del 20% bastante interesantes. Y incluso ya las saqué. O sea, ya, ya, ya cogí ganancias en algunas. Pero sí cuando y terminé dije como que wow, como que me dejé llevar por la emoción porque fue en un momentico que salí a comprar un montón. ¿Y por, qué, ¿y por qué les comparto esto? porque yo siento que no solamente falta educación en la parte de inversiones sino también en la parte emocional emocional. y más cuando estamos invirtiendo dinero en, en este caso afortunadamente y gracias al trabajo de un equipo de trabajo súper bacano, yo puedo decir que si llegar a perder esos 1500 dólares en cripto, no los necesito y para vivir, Gusto que eso es importante, mucha gente se deja llevar por las emociones como yo, pero necesita esos 1.500 dólares para invertir, entonces ahí ya hay unos temas interesantes. Las emociones, pero es más importante trabajar tus emociones que tus habilidades, es mucho más importante trabajar tus emociones que tus características técnicas, entonces, por eso, por eso estás acá. ¿Qué piensas un poco de lo, de lo que te compartí y te ha pasado a ti que te dejes llevar por emociones de pronto para hacer una inversión, para hacer una compra de algo importante para tu negocio? Porque una de las cosas que los dos sí o sí tenemos es que invertimos muchísimo en nuestros negocios y también nuestra educación. A mí me ha pasado varias veces, de hecho, en donde te conocí que estuvimos en un evento de Tony Robbins que costaba... No sé, seis mil, siete mil dólares. Diez mil virtual. Diez
1: mil, diez mil. Diez mil dólares
0: virtual. Sí. Virtual. virtual sí, sí, sí. Eh, fue un poco por emoción que lo compré. Yo dije, yo sé que esto se va a retribuir, yo es que fue fucha, hagámosle y lo mandamos. Pero yo sé que gran parte fue emocional. Entonces, te pasa? ha pasado este tema que te dejas llevar. Por, por temas emocionales, incluso para inversiones en tu negocio o, 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 o inversiones personales
1: claro claro, claro, y todo el día estamos comprando por emociones, bro. o sea recuerda que nosotros nos movemos por emociones, nosotros nuestros impulsos son por emociones nuestra conducta son por emociones por muy racional que seas finalmente las personas que son tan, incluso también tan racionales es por emoción, por miedo por miedo a tomar tan malas decisiones en, en, como lo hicieron antes, que se sientan a, a ser hiper racionales. Y finalmente es una emoción. Ahorita escuchándote, pensaba en por qué, cuando estaba con su novia, decidió hacer eso. Y si te das cuenta, pues estaban las emociones también a flor de piel y el evento de estar con tu pareja, el compartir con tu pareja, lo mejor fue lo que también te llevó a eso, a tomar la decisión, que sí o sí ya la habías tomado, pero tal vez la decisión lo que hizo simplemente fue hacerse evidente. Ahora, bro, tú dijiste una frase que me gustó mucho y es, tienes toda
0: la razón, toda la razón, Dani. Pero es más importante trabajar tus emociones que tus habilidades, es mucho más importante trabajar tus emociones que tus características técnicas, entonces es más
1: importante la parte emocional, la mentalidad, lo que traes como esquí, como 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 grupo de capacidades y de habilidades blandas que incluso las mismas técnicas o estrategias que uses, porque tú puedes tener la sub... tú puedes tener un Ferrari, bro, puedes tener un Ferrari y puedes ir a correr una carrera en tu Ferrari. ¿Pero qué puede suceder si no te sientes seguro de ser capaz de manejar ese auto? Te vas a estrellar, no lo vas a manejar bien, te van a ganar la carrera. Las emociones lo son todo y creo que aquel que es capaz hoy, en este siglo, de gestionar las emociones de manera sabia y de manera sana, tiene una ventaja por encima del resto. Y en el tema de criptos, en el tema de inversiones, en el tema de bolsa, ahí sin sí ni hablar. Porque cuando, pues tú lo sabes muy bien, cuando todo va a la alza y tú entraste en un momento muy de baja, pues estás ganando. Pero también tienes que saber controlarte para que cuando se cambie la torta y por el contrario comiences a estar en números negativos o en pérdidas, mantengas la calma. Esto es un juego, pero esto es un juego que solamente aquellos que son capaces de mantener la calma en los momentos donde otros pierden la cabeza, son los que van a ganarse. El juego con los bonos y todos los premios. Eso es lo que yo creo, bro. Y por supuesto que he tomado decisiones desde,
0: desde emociones, todo el tiempo.
1: Todo el tiempo, hermano.
0: Para todos los que están conectados, ¿qué piensan de este tema? ¿Qué piensan de, de las inversiones que han hecho? ¿Qué piensan de las inversiones que no han hecho? Porque esto es un factor muy importante, ¿no? Total. Porque esto pues, aquí... Lo, yo sé que tal vez muchos dijeron, no, pues van a empezar a hablar de emociones cuando hacemos inversiones. Pero el no hacer inversiones también está generado por una emoción. O sea, no, es que tengo mucha incertidumbre, entonces mejor no lo hago. Miedo. Uh -huh. eh, de pronto... Y, y, y pasa y pasa mucho. Yo conocía, yo conocía a una persona que su padre durante toda la vida trató de invertir en bienes raíces, perdió mucho dinero, lo estafaron, trataba de buscar buenas oportunidades y le hablaban de cualquier buena oportunidad y ponía dinero ahí y terminaba perdiéndolo y gracias a, esta, a, a esto que le pasó terminó anclando una creencia a que cada vez que se invertía dinero se perdía. Mm. Entonces qué interesante ver que, que esta persona que yo le estaba haciendo coaching prefirió no invertir porque sabía en su subconsciente y esa era su creencia o sea ella tenía la certeza de que cualquier inversión se perdía entonces quiero preguntarle a todos los que están conectados en este momento ¿por qué inversión te has dejado llevar por esa emoción? o lo contrario ¿por qué emoción te has dejado llevar para esa inversión? o ¿por qué emoción no te has dejado llevar para una inversión, tienes miedo, tienes incertidumbre, tienes dudas, tienes enojo, tienes frustración, tienes rabia, tienes tristeza, tienes alegría, tienes felicidad, tienes que, que en este momento te está controlando en tu parte emocional ¿Y qué han sentido de pronto cuando no invierten? Porque, ¿sabes? Mucha gente cree que invertir es difícil, que invertir es muy complicado, que invertir es solo para algunos expertos, pero sin mucho conocimiento tú puedes invertir en Bitcoin, por ejemplo, a largo plazo, porque a largo plazo hay una oportunidad muy interesante. Hay que entenderlo, pero no hay que ser el más experto. Entonces, mm -hmm. quiero, quiero preguntarte, Gus, ¿tú qué crees que influye más en el momento de tomar una decisión basada en esa emoción porque no está mal tomar decisiones basadas en emociones, lo que está mal es tomarla con la emoción equivocada en el momento equivocado ¿no? wow,
1: wow, fíjate que hay personas mira eh, estuve leyendo Tú conoces, tú ubicas, por supuesto, la revista Forbes o Forbes, y ellos estaban explicando que hay un grupo de personas que se llaman compradores por venganza. Escúchate esto, compradores por venganza. Y fueron todas estas personas que durante mm. la primera fase de, de COVID, de encierro, no podían comprar, no podían salir. Y comenzaron a guardar y guardar y guardar y guardar, y guardar dinero. Y cuando les dieron salida, se volvieron literalmente... Compradores compulsivos porque querían vengarse de todo el encierro que tuvieron y eso es de las peores maneras de comprar dinero hermano o sea, es eh, de comprar cosas, es de, de las peores maneras de gastar dinero y de invertir dinero, de comprar por comprar y eso ocurre mucho, si tú lo piensas por un momento, cuántas veces, las mujeres me entenderán mejor, cuántas veces te compraste ciertos zapatos porque te sentiste mal en una fiesta ¿Cuántas veces botaste ropa tuya porque viste a otra mujer con el mismo vestido o la misma blusa? Bro, las cantidades de dinero que nosotros los seres humanos compramos o gastamos o perdemos o despilfarramos porque no sabemos entender cómo funciona nuestra bioquímica, cómo funciona nuestra fisiología y cómo las emociones nos hacen creer cosas que a veces son simplemente suposiciones, opiniones más no hechos, es impresionante y una manera muy fácil de ver es, pregúntate ¿qué fue lo último que compraste? ¿qué fue lo último que compraste, Marta? ¿Dani? ¿Mari?
0: Y yo lo completo con ¿cuál fue lo último en lo que invertiste? ¿en lo que invertiste? Para el tuyo Esa... <risa> es, uh, hermano, eh...
1: Las, las inversiones son un juego de autoconocimiento si tú no inviertes es también porque estás postergando tú sabes por qué postergamos bro es una de las, de las creencias que yo tengo de por qué postergamos las personas que dejan para después el deporte dejan para después las inversiones eso de comprar Bitcoin, invertir en Deutsche, aprender a, a, a leer gráficas es porque tenemos incomodidad o miedo Dani a la emoción que viviríamos si hiciéramos eso que estamos postergando, te repito, no me quiero sentir bruto, por eso no aprendo inglés, porque si me siento a aprender inglés me sentiría bruto y por eso postergo, no me quiero sentir con esa ansiedad de y ¿qué tal que suba y qué tal que baja? y por miedo o, o repudio o repulsión a esa emoción, por eso no entro a ese mundo hoy en día nos tocó aprender a la fuerza muchas cosas de internet y si no que lo digan tus papás y mis papás que antes no usaban tanto el internet para muchas cosas pero hasta los cumpleaños los celebramos por internet nos toca no es una opción hoy tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones y ahora más que nunca hermano porque ya nos dimos cuenta que si no pues la vamos a pagar caro. Cuéntame un poco de cuáles son los principales, los principales rasgos que tú ves en los hombres exitosos que tú has estudiado, desde un punto de vista emocional. ¿Son personas que se controlan? ¿Son personas que tienen dominio propio? ¿O son personas que van
0: por la vida como una veleta, Dani? No, para nada. Para nada. De hecho, justo estaba esta, estas últimas dos semanas he estado con mucho tema de planeación, esta mañana me reuní cuatro horas con Santiago, hace dos semanas y media me reuní como diez horas aquí en mi apartamento con varias personas del equipo y tienen una certeza tan grande de lo que va a pasar con sus vidas, de lo que va a pasar con sus negocios, muchas veces ni siquiera cumplimos eso que, que nos proponemos, pero tienen cierta certeza en cierto nivel que mucha gente no, y creo, y creo y creo que algo que me parece súper importante es que, aunque tengamos certeza de muchas cosas que van a pasar, también tenemos duda, también tenemos miedo, también tenemos incertidumbre, también tenemos eh, dudas de hacia dónde vamos, de qué vamos a hacer, de por qué no crecer o por qué sí crecer. Y creo que justo ahí, en esa, en esa incertidumbre, es donde se diferencian las personas que van a tener éxito y las que no. ¿Qué tanto dudamos en el momento de tener éxito? ¿Qué tanto dudamos en el momento de tomar un paso? Porque, ¿sabes? Y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Y es, hay, tal vez hay mucha gente más talentosa que nosotros dos en muchas otras cosas, pero pero muchos de ellos no se han decidido a tomar acción aunque tengan miedo, aunque tengan duda, aunque tengan incertidumbre. Entonces, yo sí, yo soy clarísimo que hay mucha gente mejor que yo en la parte financiera. Sin embargo, sé que todavía ellos llevan uno o dos años pensando en si lanzarse o no, a hacer ciertas cosas que quieran hacer. Y yo ya llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco años trabajando en mi marca personal, en quién soy, en cómo mejorar mi oratoria, en cómo pienso, en cómo trabajo mis hábitos, en cómo trabajo mentalidad. Y sobre eso empiezo a tomar mejores decisiones teniendo en cuenta que todo el tiempo tengo emociones que también me hacen dudar. Lo que quiero preguntarte a ti, y, y quisiera saber si, 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 que, si alguien de los que está aquí conectado quisiera saber un poco cómo poder tener mejor gestión emocional, entendiendo que un día vas a sentir rencor, que espero que ese día no liquides todas tus posiciones de criptomonedas, eh, que ya tengas un plan establecido. Eh, sé que probablemente muchos sentimos alegría, felicidad, dudas, pero el tema aquí está en, y es la pregunta que te quiero hacer, y el tema aquí está en cómo puedo reconocer esas emociones sin que afecten mis decisiones. Todos tenemos emociones, ¿cómo las reconozco y, y no permito que afecten mis decisiones o que al menos no las afecten en el nivel más grande? Entonces, ahí, ahí es donde todos creo que podemos encontrar una oportunidad muy interesante. Es cómo hago para que mis emociones no afecten mis decisiones o no en un nivel que sea dañino, que sea maluco que realmente me me, me, me porque yo sí, sí, yo sí sé que mucha gente pierde dinero por no saber gestionar su parte emocional, o mucha gente gana dinero por saber gestionarla y saber aprovecharla en los momentos que tiene que hacerlo. ¿Has escuchado de sí. las palabras, o de las dos palabras, sesgos cognitivos?
1: Sí, 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 sí eh, La manera más adecuada para evitar tomar decisiones de las cuales más adelante nos vayamos a arrepentir e incluso a sentir culpa, Dani, es conocer perfectamente los sesgos cognitivos. Para los que no saben qué son los sesgos cognitivos, son errores de pensamiento. Y le digo, yo le digo errores de pensamiento porque es como cuando tú lanzas a una persona muy gordita, muy pesada por un tobogán eso se va ahí con toda la fuerza del caso <risa> y no hay manera de frenarlo eso pasa cuando nosotros estamos siendo estamos experimentando un sesgo cognitivo hay muchos, pero ahorita en los comentarios alguien puso FOMO Fear of Missing Out y eso por ejemplo ahorita en el mundo donde tú te encuentras en el mundo de las inversiones está pasando con los NFTs hay muchas personas que están invirtiendo en proyectos NFTs Que son simplemente proyectos que no tienen una, un fundamento No tienen una comunidad Y finalmente terminan siendo scams o robos masivos de dinero ¿Por qué? Porque tienen el miedo de quedarse por fuera de la ola Y eso ocurre con muchas, muchas, muchas inversiones ¿Qué ocurre ahí? el cerebro te hace creer que no vas a tener esa oportunidad y que esta es la única oportunidad y si no ahora, no es nunca eh, y eso nos hace tomar decisiones de las cuales más adelante muy probablemente nos vayamos a arrepentir pero no solamente este sino hay otros sesgos cognitivos por ejemplo el sesgo de la validación cuando ustedes tienen la pequeña creencia el pequeño rumor, la pequeña intuición de que tienen COVID ¿Cómo buscan en internet? Algo así como eh, Si tengo tos, tengo COVID eh, O eh, Te voy a dar un ejemplo ¿no? ¿Cuál es la mejor marca de celulares? ¿Es Samsung la mejor marca de celulares? O buscas, por ejemplo eh, Te vas a comprar un Volkswagen Entonces buscas ¿Son los Volkswagen buenos? Tú no sueles buscar La información que contrapone Lo que tú piensas y como buscas información que valide lo que tú crees, entras a validar la información y esta validación de la información lo que hace es meterte en un sesgo hermano, cuando no sabes cómo funciona tu cerebro, puedes ser víctima de los sesgos, como el sesgo de confirmación o el sesgo de validación y allí Dani te va a llevar eso a tomar decisiones de las cuales te vas a arrepentir. Tarde o temprano, tarde o temprano, tarde o temprano. ¿Qué hay que hacer? Conocer primero que todo la fisiología, para saber, por ejemplo, cuándo tienes miedo, para saber, por ejemplo, cuándo tienes ansiedad. Muchas personas se le ponen las manos mojaditas y ni siquiera saben por qué. Muchas personas se les acelera la, la respiración y ni siquiera saben por qué. Y además de esto, que aquí viene la segunda parte, tienes que conocer cómo es la psicología del ser humano cuando tú entiendes cómo es ese el aparato que tienes aquí en tu cabeza y cuáles son los trucos, pero también cuáles son las trampas en las que puedes caer, pues puedes evitar que ocurran cosas de las cuales te vas a arrepentir después. Si aplicas estas dos cosas, ya puedes volverte un gran deportista, pero también puedes volverte una gran mamá y para tomar mejores decisiones es conocerte, es conocerte. Eh, muchas personas dicen una frase que me fascina, hermano, y es, si tú te dominas, si tú te dominas, puedes dominar cualquier negocio. Bro, ¿qué pasa con las personas que no son capaces de administrar lo que ponen en su boca, que no son capaces de gestionar cómo se alimentan? ¿Tú crees que una persona que no es capaz de administrar su alimentación va a poder administrar de manera efectiva un negocio, una wow. compañía, un equipo de trabajo? <risa>
0: Hay gorditos que tienen tremendos negocios. Tienen mucho billete. Sí, Tienen sí, mucho sí. billete.
1: Pero vamos al punto lo que voy yo es obviamente.
0: Claro, yo no, entiendo no, lo que no, vas. No, está, no, claro, 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 pero yo también entiendo lo que vas. Lo que pasa mm -hmm. es que es chistoso, pero creo, creo que lo, y en Colombia hay mucho gordito en billeta. ¿Quién conoce a un gordito millonario? <risa> yo, <risa> <Promentario>. yo, yo, yo. <risa> Lo dije porque tú dijiste, es como, quien no gestiona su alimentación es muy difícil que gestione un negocio. Y hay un punto súper importante y es que, como haces una cosa, las haces todas. Entonces, de pronto la persona es muy exitosa en su negocio. Pero algo que sí yo tengo claro, y que yo sé que tú también tienes muy claro, es que si no es ahí, hay en otra parte en tu vida, en donde realmente realmente va a pasarte factura la obesidad, va a pasarte factura lo que estás comiendo o sea, al ¿Cómo final duermen? O sea, claro, ¿cómo duermen? No. Eh,
1: cuando, se acuestan, cuando se acuestan a dormir ¿cómo sí. es? Eh, cuando se acuestan a dormir, descansan realmente? ¿tienen dolores de cabeza? ¿tienen diabetes? o sea, bro, yo creo que ¿a qué costo? Uno, ¿a qué costo exactamente? Ah, literalmente como tú lo acabaste de decir hay algo que que en el evento que tú hiciste hace poco en el Money Mastery Event que fue grandísimo y espectacular hermanos cientos y cientos de participantes hay algo que yo noté y es que la mayoría de las personas que estaban ahí se amaban bro se amaban tanto que querían seguir creciendo se respetaban tanto que reconocían que a otras personas o sea que podían ser literalmente alumnos de otras personas y te tengo una invitación bro ¿tú crees que el amor propio
0: es algo que puede hacer la diferencia al momento de emprender o al momento de invertir? es importante contar con personas como tú que cuando yo he necesitado puedo, puedo decir afortunadamente hemos cultivado relaciones y puedo decir que eres una de las personas que más admiro y, y, y más cercanas trato de tener para crecer personalmente y es Entender que uno es un número muy pequeño para hacer las cosas en grande pero si tú quieres armar grandes negocios si tú quieres armar grandes emprendimientos si tú quieres armar grandes familias primero tienes que entender que tú no puedes dar lo que no tienes me preguntó Dani, ¿qué es lo que más te ha costado trabajar en ti? y le dije, lo que más me costó trabajar en mí, fue que cuando yo salí del colegio, yo salí de 15 años la mayoría de mis amigos tenían 17, 18, algunos 19, 20, 21, porque yo estoy en un colegio departamental, público y las niñas de esa edad, muy pocas veces se fijan, o bueno no mi creencia era eso, mi creencia era las niñas se fijan en mayores las mm. niñas se fijan en el malo, en el en el que le hace bullying a los demás, entonces muchas veces yo traté de emular este tipo de participaciones para yo buscar aceptación y de pronto buscar eh, una novia o algo por el estilo, y, y cuando pasé a la universidad entendí tantas cosas porque en la universidad no importaba qué edad tenía, no importaba cuántos, cuántos seguidores, no importaba si era popular o no, me di cuenta que no me amaba a mí personalmente y por eso no hacía ejercicio, por eso de pronto eh, tenía muchos miedos, muchas inseguridades, no conseguía novia. Entonces al final, al final entendí que la razón por la cual tenía los resultados que tenía en ese momento es porque no me aceptaba como era. De hecho, yo soy muy alto, tú también eres muy alto, yo mido 1,90. Incluso llegué a sentirme mal por ser alto en algún momento. que te dices, como puta, como así, le pregunto a todos los que están conectados, ¿el ¿es mejor ser alto o bajito? Y, y entonces aquí donde dicen, no, algunos van a decir alto, otros van a decir bajito, no, no te pegas en la cabeza en los pues, pequeños, estás como en el avión. Las dos tienen bendiciones, las dos tienen beneficios, las dos tienen cosas bacanas. Pero aquí la pregunta real para, para, para todos los que están viendo esto es, ¿qué tan capaz tú te sientes de hacer cosas por ti? Por ejemplo, el hacer ejercicio. Ahorita estabas hablando de la alimentación... El comer bien también es importante... Y de acuerdo a eso también... Tú te demuestras el amor que tú te tienes... Y cómo vas a amar a alguien... O cómo quieres que alguien Total. te ame... Si tú no lo estás haciendo... Entonces una de las cosas que yo quiero... Busque que, que tú les compartas a todos hoy... Es que... Tú eres un crack en este tema de amor propio... Eh, primero que nos cuentes un poco de, de, de por qué... De por qué terminaste en este tema del amor propio... Es una historia muy bacana Y sobre esa historia Quiero que los invites eh, No solo a amarse más Sino que, que les regales un espacio de esos espacios que a veces tú haces Súper exclusivos Para que la gente aprenda a amarse más Para que la gente entienda Cuál es la ruta que, que tiene que seguir para, para lograr grandes cosas hoy Porque cuando tú te amas A ti mismo encuentras el amor en otras personas Cuando tú te amas A ti mismo encuentras la posibilidad De de expandir eso y hacer más negocios cuando tú te amas y te respetas sabes que eres tan valioso que te crees capaz de hacer más cosas porque le pregunto a todos los que están conectados ¿te has sentido incapaz algún, en alguna vez en tu vida de hacer o de no hacer algo? a mí me ha pasado muchas veces y eso es porque crees que no eres tan capaz y eso viene por el amor propio
1: mira yo no era capaz de decir que no wow me ofrecía una rifa y yo era el primero que decía que sí. Me invitaban a salir a tomar, yo era el primero que decía Hágalo. que ¡Hágale! Sí. Me invitaban a trasnochar y yo era el primero que decía que sí. Sabiendo que tenía que trabajar al día siguiente o estudiar. Ahí yo era el que menos tenía amor propio. Segundo, yo no era capaz de decirle a mi mamá, mami, dame un abrazo. Mami, quiero que me digas que me amas. Mami, miren... Eh, si ustedes hoy no tienen los resultados que quieren y no tienen una súper relación con sus papás, les pido, o incluso mejor, cambiemos la manera. Si tienes a tus papás vivos, pídeles que te digan esto. Me siento orgulloso o orgullosa de ti. Cada vez que hables con tus papás, dile, mamá, ¿puedes decir que estás orgullosa de mí? Ma, papá, ¿puedes decirme que estás orgulloso de mí? ...va a ser una gran transformación... ...en la manera en que ustedes se ven a ustedes mismos... ...y yo no era capaz de pedirle algo a mis papás... ...pues obvio no... ...que decía yo... Obvio, ¡Qué, qué pena! Y ¡Qué vergüenza. pena, Bro, Uy, no. cuando, yo viví, cuando yo viví en Suiza... ...pude notar que habían personas... ...que tenían mucho dinero... ...y creí que porque ellos se vestían... ...con ropa cara, con... ...iban a lugares donde se gastaban... ...300, 400, 500 dólares... En una noche yo creía que yo era menos Porque no tenía ese dinero Cuando le iba a hablar a una chica Yo no era capaz de decirle que me gustaba Yo no era capaz de darle un beso Robarle un beso, como decimos en Colombia Por miedo al rechazo Emprender, no papá Qué miedo, qué tal que pierda toda la plata El rechazo El, el rechazo, mira Hay bastantes cosas que yo noté en mí eh, que demostraban que yo tenía un vacío emocional y con el tiempo, si te pones a pensar eso puede llevar a lo que la mayoría de las personas hemos vivido, en mi caso fue muy muy heavy el tema del consumo de drogas, el tema del alcohol el tema de la pereza, yo fui un hombre que fui pues la verdad, probablemente fui por unos años ese tipo de hijo que los papás no quieren en sus vidas ese tipo de hijo que solamente crea problemas literalmente eh, y nadie confiaba en mí, bro ni siquiera yo mismo yo no me sentía capaz me miraba al espejo me trataba mal me lastimaba como comía yo me acuerdo una noche bro yo me acuerdo cuando yo me drogaba yo me pegaba esto nunca lo he contado bro. cuando yo me drogaba yo me pegaba Dani. pero así puños pa pa Papa, puños bro así porque tenía rabia conmigo wow. tenía rabia de que me fuera mal en la universidad en, en la universidad el primer semestre yo no pasé ninguna materia bro, ninguna ni siquiera inglés que se supone que es la más fácil ni siquiera inglés perdí todo perdí todo, todo, todo y yo me acuerdo que me drogaba tomaba y me pegaba uff, severos tiempos y bueno, eh, <ríe> cuando, <¿Qué>? cuando llegué, <ríe> hoy yo amo, yo amo a ese Gus, yo amo a ese Gus que se lastimaba, bro. ¿no? ¿Y sabes por qué lo amo? Porque me llevó a un proceso en el que me miraba al espejo y yo decía, tengo que hacer un cambio, pero no sabía por dónde iniciar. Y buscaba ayuda y no sabía por dónde iniciar. En esa época me daba pena ir a Narcóticos Anónimos, a Alcohólicos Obviamente. Anónimos. No, es, eh, además
0: que es muy estigmatizado. Y,
1: y además que tú como hombre, ¿qué? Tú lo que tienes que ser fuerte es sacar pecho. Y viviendo en Europa, era joven. No, lo que hay que hacer es hacer plata. Era lo que claro, yo pensaba, claro. era lo que yo creía. Bueno, Con el tiempo me obsesioné en estudiar. Con el tiempo me obsesioné en comprar libros, con el tiempo me obsesioné en buscar mentores, Dani, y literalmente me obsesioné. Bro, yo duré ocho meses literalmente sentado frente al computador, estudiando y buscando información. Ocho meses, y no salí de la casa. Durante ocho meses absorbiendo cosas para cambiar mi mente. Dicen, dicen estúpidamente, digo esa clara, palabra para que les quede a todos clarito como me quedó clarito a mí dicen que uno no puede que uno no puede generar nuevas neuronas y en esas investigaciones me di cuenta que sí, la marihuana quema muchas, muchas neuronas, pero hay lo que se llama neurogénesis y tú puedes literalmente generar nuevas neuronas, y si generas nuevas neuronas, pues puedes generar nuevas maneras de pensar Hermano, me obsesioné con estudiar, con estudiar y con estudiar y con estudiar porque tenía una meta. Yo quería ir al punto de mirarme al espejo y poder decir, me siento orgulloso de él, lo que soy. En ese proceso hubo muchas subidas y muchas bajadas, pero lo que te puedo decir es que creamos una metodología que hoy está transformando la vida a cientos de personas hoy para los que no me conocen mucho gusto yo soy Guzmanicio soy colombiano vivo en México y soy el cofundador de una compañía un movimiento educativo que se llama Embajada de Luz nuestro único propósito es ayudarte a que cambies tu mente a que cambies la manera en que te relacionas con tus emociones para que cambies tu cuerpo y si cambias tu mente si cambias la manera en que te relacionas con tus emociones Y si cambias tu cuerpo Vas a tener resultados diferentes La
0: gente te va a tratar diferente Tú te vas a tratar diferente Yo creo que en este momento Una de las cosas que más falta es Amarnos a nosotros Porque cuando nos amamos a nosotros La capacidad de hacer más cosas aumenta 100 mil por
1: ciento Entonces Gus Mira hermano, yo simplemente sí. invito a todas las personas Que hagan lo siguiente Quiero que, piensen que, quiero que piensen en la persona que ustedes admiran. Estoy seguro que esa persona que ustedes admiran se ama a ella. Y por eso la admiras. Así de sencillo. Sea Gran Cardón, sea Gary B., sea Jurgen Klarik, sea Carlos Muñoz, sea tu, sea, sea tu mamá, sea tu prima. Si quieres pasar de ser una persona que dice, yo no soy capaz de invertir, a decir, ¿Sabes? ¿Y qué tal si me convirtiera en un gran inversor? Lo vas a poder hacer Nosotros vamos a mostrarles Cómo aprender a decir que no Cómo aprender a creer en ustedes mismos, Cómo dormir mejor Cómo sacar de tu vida a las personas Que creemos que son tóxicas Y en especial, y para mí es lo más importante Cómo pueden cambiar Su enfoque Y el significado Que le dan a las cosas que les ocurren en sus vidas Y les voy a contar algo yo no soy el gran maestro el gran guru soy un estudiante de la vida y en este momento estamos viviendo unas grandes enseñanzas que la vida me da dos de las cuentas principales de nosotros fueron bloqueadas para el equipo cambiar escúchame bien esto Dani para el equipo y para mí cambiar el significado de eso al comienzo fue difícil pero aplicamos la metodología que nosotros usamos en nuestros cursos y hoy es la mayor oportunidad que hemos tenido porque literalmente nos estamos reinventando bro, por completo a todos nos tocó desaprender la manera en que estábamos entregando contenido y está genial hoy o sea créeme que en estos días entre ayer y hoy he grabado más contenido del contenido que he grabado en el último mes seguro, seguro. han cambiado muchas cosas y miren yo no tengo toda la razón y no tengo toda la verdad, pero les aseguro que lo que nosotros hemos encontrado con las más de 15 personas que trabajan para la embajada de luz en más de 8 países les puede hacer una gran diferencia en sus vidas.
0: Gracias, Dani, por ese espacio, hermano. No, a ti, a ti, a ti, mi negro. Si no has seguido a Gus, el favor, Va, vaya, vaya y sígalo. Hay una cosa que aprendí muchísimo el último año y en mi círculo y poder, poder llamar hoy amigos es que no hay nada que se pueda construir con bases sólidas sí. y si por dentro no hay amor y respeto propio a otro nivel a otro nivel una de las cosas más importantes en la vida como empresario, como inversionista como líder como mamá como papá, como hermana, como hijo como novio, como novia es que al final, dentro de ti, si no hay respeto propio, seguramente no vas a respetar a tu familia. Si no hay respeto propio, seguramente no vas a salir a invertir más dinero para que el dinero no sea una preocupación. Porque algo que me frustra a mí profundamente y por eso conecto con este tipo de cosas es darme cuenta que hay muchas familias allá afuera que hoy tienen problemas de dinero y tú y yo sabemos que el sí. problema del dinero no es el problema más grande no es el problema más grande lo que pasa es que el dinero afecta a las cosas más grandes como la salud la educación el confort la seguridad como poder darte un mejor estilo de vida cuando muchas veces no es posible y parte de la mejor inversión que pueden hacer ustedes es inicialmente en tiempo mucha gente me dice Dani pero no tengo los recursos para ir a todos esos cursos que ustedes van pues empieza con cosas gratuitas miras este mira la certificación en amor propio y si de pronto ya empiezas a ver que empiezas a, a hacer cambios, pues ahí es cuando tú dices, tomo la decisión de comprometerme un poco más y el siguiente paso es invertir en ti, porque es la mejor inversión que puedes hacer. Yo me compré cinco libros antes de devolverme a Medellín, casi como, como, 80, como 80, 90 dólares me costaron. ¿Y sabes qué, qué, qué me frustra? Yo pensaba eso, pensé mira, pensé en comprarlos o ¿no? pero yo dije es increíble como en diciembre de navidad mucha gente ni siquiera piensa en comprar ciertas cosas que no les producen beneficios a otro nivel y yo dije estos libros 80, 90 dólares, tengo un montón que no me he leído pero, que, pero, pero me encanta coleccionar los libros para, porque en el momento que quiera, quiera leerlos voy y los cojo igual hay mucha gente que ni siquiera piensa para gastarse huevo nada y yo estoy pensando en comprar los libros no dije no y yo tengo una regla que es la regla del libro y es no hay ni siquiera que gastar tiempo en pensar o no, los compré porque sé que el beneficio personal, espiritual emocional, financiero ya va a para mi vida es a otro nivel Entonces, en este momento Google les está regalando la oportunidad de ir a aprender a otro nivel de investigaciones certeras sobre el amor propio sobre la autoestima sobre el respeto personal, que yo te prometo que si tú las aprendes como lo estamos haciendo nosotros, porque no creas, yo voy a estar ahí también aprendiendo de bus, lo que va a pasar en tu vida, es que en menos, como, como, en, como decían en la Biblia antes de que cante el tercer gallo tú ya vas a empezar a ver resultados personales sí, sí. y te vas a dar cuenta que muchas cosas que tú veas como importantes, que cuando te amas pasan a un segundo plano y empiezas a obtener mejores resultados, puedes conseguir pareja, puedes conseguir mejores relaciones, puedes mejorar la relación con tu familia Sanar esa relación que a veces está afectada, me, me frustra ver cómo hay familias que les cuesta decirse te amo, y debo decir que la mía era una de esas, y yo desde hace dos años empecé a romper eso, y le decía te quiero a mi familia, y un día le dije a mi papá te amo, y mi papá es súper racional, como que se incomodó un poco, y dijo yo también te quiero mucho, <ríe> a mí me dio mucha risa, porque también les cuesta, pero tú vieras hoy, te amo, te amo y en verdad lo siento y es otro nivel cuando tú puedes amarte a ti, puedes amar a tu familia, entonces si no se han inscrito en la certificación de amor propia de Gus, hagan el favor, vaya acá, sigan bajada de luz e inscríbase que es totalmente gratis Gus, palabritos antes de terminar
1: nadie te va a respetar si no te respetas a ti nadie te va a amar si tú no te amas, nadie te va a valorar si tú no te valoras las personas te ven a ti como tú te ves a ti misma si las personas hoy no te ven como una gran aliada como una gran o posible socia, es porque tú no te ves a ti de esa manera y para poder cambiar la manera en que te ves, tienes que cambiar tu autoconcepto y para eso existen metodologías muchas existen, las que nosotros usamos funcionan y te digo, no me lo creas, verifícalo. Gracias mi querido Dani, saludos hasta Colombia, a todos bendiciones infinitas y recuerden, sean impecables en lo que hagan. Y por, eso, y
0: por eso dicen que tú mides la grandeza de un hombre, no por lo que tiene, sino por cómo se comporta cuando tiene problemas, por cómo resuelve la incertidumbre cuando tiene certeza de lo que va a pasar, Boom. Y, y te admiro un montón por eso. Chao, chao, people linda, les amamos. Muchas personas me han preguntado sobre qué es Money Mastery Academy, cómo es eso del método 3x, cómo es eso de crear un Money Tree o un árbol del dinero para crear varias fuentes de ingreso. Enséñanos un poco más y justamente para eso tenemos un lanzamiento esperado y tenemos lista de espera porque abrimos cupos limitados con una oferta limitada y las personas que quieren generalmente se inscriben aquí en una lista de espera. Si tú quieres y si te interesa seguirte educando, seguir aprendiendo con muchos más mentores, pero algo ya muchísimo más específico, muchísimo más definido, una ruta que te va a ayudar a multiplicar tus ingresos, a mantenerlos y a multiplicarlos, inscríbete acá abajo en la lista de espera y nos vemos del otro lado. No olvides que en la lista de espera vas a encontrar un grupo también para unirte y puedes dejar todos tus datos para que nosotros sepamos si realmente estás interesado o no. Un abrazo gigante y nos vemos en la siguiente.